0: או יש תגובה חדשה לפרק 137 מצאתי את עידן זרמן בעיתון וויז משנת 1995. ברוכים הבאים לגיימפוד הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד פרק 138 אני עידן זרמן ואיתי יאני
1: מאור שקד זה הירמן. גיא ביטון.
0: שלום לכולם, שלום. יש לנו הרבה קולות סמי חדשים. שקד וגיא, תגידו כמה דברים על עצמכם, ומי אתם ומאיפה אתם מכירים אותי, למרות שהשם שלך שקד זה קצת רמז.
1: קצת.
2: גיא,
1: אתה יכול להתחיל. אז אני גיא, אני שליט אכזרי מכוכב אחר. אני אייצג את החייזרים בפודקאסט הזה. אני עובד עם עידן כבר כמה, איזה שנתיים כמעט? ומשהו כזה,
3: כן. גם
1: חומיים. וכן, חלק מהתפקידים שלי בעבודה הם להעסיק את עידן כדי שהוא יהרוס לנו כמה שפחות את הקוד בייס, אז אני פה להעביר לו קצת זמן היום.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אני סטודנטית למשפטים עם שער, אני אחותו של עידן, הוא התעלל בי במשך 23 שנים, and still going, ייי.
0: ואז קניתי לה במתנה את אקסקום.
2: נכון, לא, לא קנית לי במתנה את אקסקום, קנית לי את הרחבה. עידן, בבקשה. אתה לא משקיע בי יותר מ-20 דולר.
0: Oh. זה גם זה גם אקסקום בקיצור כן, כמו שהסיבה שיש לנו את כל האורחים הטהובת האקלקטית הזאתי של אורחים שמעולם דיברו בפודקאסט זה כי אנחנו חיפשנו אנשים שסיימו את אקסקום 2 כדי שנקליט עליו פרק ספיישל ומצאנו מעט מדי כאלה ואפילו עוד פחות כאלה שמוכנים לנהל שיחה שאני משתתף במשך שעה לאקסקום
1: כי אתה יודע זה כל יום שלי בערך זהו וואו.
0: <laughs> אתה פיתחת סיבולת וזה, רוב אתה, אתה יודע נניח ארז רונן פשוט התמוטט מהפרק של הקונסולרים שהקלטתי איתם שבו דיברתי עם יותם במשך 45 דקות על אקסקום 2. אז כן פרק ספיישל על אקסקום 2 זה משחק כזה. שיצא לאחרונה <laughs> לפני חודש וקצת שבו משחקים בני אדם שנלחמים בחייזרים. בתור התחלה לפני שאנחנו מתחילים uh, להגיע לבשר של הפודקאסט נגיד מבחינת מדיניות ספוילרים כי בדרך כלל כשאנחנו עושים את הפרקי ספיישל אנחנו מספיילרים בלי, בלי בושה עם אקסקום זה טיפה שונה כי זה משחק אסטרטגיה וזה קצת כמו לספיילר שבסוף של סיביליזיישן אתם כובשים את העולם או מפסידים אבל עדיין יש במפתיע לאקסקום 2 יש עלילה, אנחנו עוד מעט נדבר על עד כמה היא טובה או לא. חוץ מזה אנשים אוהבים להיות מופתעים ממנו. אז מבחינת המדינות הספוילרים קבענו פחות או יותר כזה דבר, אנחנו מכניקות של המשחק נספיילר בלי בושה פחות או יותר, סוגים של חייזרים, סוגים של משימות, אנחנו כן נדבר עליהם באופן חופשי יחסית כי זה הדברים הפחות חשובים, זה, כאילו, אוקיי, זה לא משנה שאתם יודעים מה פייסלס עושה, הוא עדיין לכם את הצורה בפעם הראשונה שתראו אותו. אנחנו לא נדבר על המכניקה של המשימה הסופית, וגם מבחינה עלילתית נדבר על המשחק באופן כללי, ולא נדבר על, ה... על הסגמנט סיום של המשחק. לקראת סוף הפרק הזה, אנחנו נזהיר במפורש שאנחנו הולכים לדבר על הסוף שלו, ואז נדבר על ספציפית מה קורה בסוף שלו, ולא בקווים כלליים של אם... אם הוא טוב או לא. זהו, אנחנו ממליצים לכם להקשיב לנו רק אחרי ששיחקתם במשחק, אבל בעיקר בגלל שהמשחק מאוד מאוד טוב, אז <אח>
1: אנחנו ממליצים לכם
0: לשחק בו במקום להקשיב לנו. כאילו...
1: <תורס> לנו את הרייטינג. תקשיבו גם אם לא סיימתם אותו.
0: לא, לא בכך סיימתם, אבל אם שיחקתם, אם שיחקתם בו. כאילו, בינינו, אם אני הייתי צריך לבחור בין להקשיב אלינו לבין לשחק 2, כנראה שהייתי
1: משחק אקסקום 2. למה לא לעשות את שניהם?
2: כי אתה צריך מוזיקת דראבק מהמשחק, מה יש לך גיא?
1: נכון, אבל אני מאמין שהקול של עידן יכול להשתלב לתוך הפסקול באיזה... אז כן, אקסקום 2. מי
0: רוצה
1: להתחיל? חבל שלא ספרנו כמה פעמים אמרנו אקסקום 2 מאז שהתחלנו, אבל זה נשמע כמו המון. חכה.
2: אני רוצה להתחיל ולהגיד משהו כללי על העלילה, שממש חשוב לי לציין, שלא הצלחתי להרגיש אותה כל כך, ואולי כאילו אתם תזכלו אותי על זה, אבל זאת אומרת... עד הסוף בעצם, שמן הסתם אני לא אדבר עליו, לא הרגישתי כל כך, כאילו, קווי וזה משהו שהיה חסר לי גם בעצם באקסקום 1, זה חבל לי, כי מבחינתי המשחק מושלם מכמעט כל דבר אחר, וזה עניין שבאמת חסר לי במשחק הזה, וחבל שהם עוד תקנו את זה כשהם עברו מן הסתם מאקסקום 1 ל-2. וואו,
0: אני ממש לא מסכים איתך.
2: לדעתי, זה אותי, אבל אוקיי, כאילו.
3: לא סקול, פשוט... אוקיי, כן. אני חצי מסכים איתך, אני מסכים איתך, אחד הדברים שהיו לי חסרים מבחינת העלילה זה שחבל לי שזה לא היה לי יותר מורגש מבחינת המשימות הטקטיות, בתוך המשימות, כי גם במשימות שבהן כביכול הם, הם היו משימות עלילה, אז אתה אולי מגלה משהו שקשור לעלילה, אבל אין לזה שום השפעה על אופי המשימה. <אח> <אח> וזה היה לי, זה היה לי קצת חבל, כי לפי דעתי זה קצת הזדמנות מפוספסת לעשות משימות אולי יותר מיוחדות כשזה משימות עלילתיות. בקטע שאני לא מסכים איתך זה דווקא בקטעים האסטרטגיים יותר, ששם לפי דעתי הם השקיעו הרבה יותר באשכרה עלילה שתהיה אה, מתפתחת, וזה דווקא עשו יפה, אני אהבתי את הקאט סינס ואני אהבתי את ההתפתחות ההדרגתית של העלילה ואת הסיפור רקע שהם בנו לזה ואת ה... התנהלות של העולם זה גם נראה לי שעידן אמר את זה בפרק אחר שדיברנו פחות על אקסקום שזה מתיישב יותר שדיברנו רק
0: 25 דקות על המשחק שזה מתיישב
3: יותר טוב עם למה 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 אקסקום מתנהג כמו שהוא מתנהג אז העלילה יותר הגיונית בקונטקסט הזה כן
2: העלילה יותר הגיונית אבל אני פשוט פחות כן כשאומרים לבחור
0: מטרה אחת מתוך שלוש מטרות אז זה לא זה לא מרגיש כמו משהו אילוץ משחקי כזה כדי להכריח אתכם לבחור, זה פשוט אוקיי, אתם יכולים להיות רק במקום אחד בכל רגע נתונים, הבסיס המייד שלכם.
1: גם זה משחק שמתנהל יותר טוב ככוח גרילה בכלליות מאשר כצבא מסודר ומאורגן. ולגבי מה שאני אסכים עם עידן ועם דני? כן, דני. זה היה העלילה. העלילה הייתה אחלה, היא הייתה אפילו מאוד טובה לעומת אקסקום הראשון, אבל היה לה הרבה חלקים מתים באמצע. היא התחילה מאוד חזק, היא נגמרה מאוד חזק, אבל אני חושב שאולי האמצע היה מאוד מאוד חלש ואיטי. וזה יכול לגרום לה הרבה תחושות שאין עלילה למשחק, או שהמשימות מקוונות העלילה לא מקדמות אותם באמת, או יוצרות איזו תחושה מיוחדת של אווירת התקדמות.
0: תראו, לא, באופן כללי העלילה במשחקים כמו אקסקו מי די... אני לא רוצה להגיד מיותרת, אבל היא, לא, היא, היא הרבה פחות חשובה, כי זה משחק שבנוי ככה שתשחקו אותו יותר מפעם אחת. בגלל זה להשקיע בו בעלילה יותר מדי... שתהיה יותר מדי דומיננטי לאורך המשחק, זה יהיה... אה, זה, 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 זה בעייתי, זה כמו... לקחת דוגמה ממשחק אחר לגמרי, New Scravenger למשל. <laughs> ש... מה שקורה זה שיש בו סטורי ביץ מאוד מאוד חזקים, משחק נהדר, אני חולה עליו, אבל יש בו סטורי ביץ מאוד מאוד חזקים, שעושים בהם הרבה, שיכולים להיות דיאלוגים שממשיכים כמה דקות, ובגלל האופי שלו, אז בגלל האופי של המשחק, יוצא שאתם עוברים אותם שוב ושוב ושוב ושוב, ובערך אחרי הפעם הרביעית חמישית, אתם כבר עושים אותם על אוטומט, וזה סתם, זה קצת מעצבן שזה שם.
3: אבל לא נראה לי מופרך לעשות אלמנטים טקטיים מעניינים, עלילתיים, שיאחדו קצת את המשימות האל
1: אני חושב שלקראת הסוף נחזור לזה דווקא, כי יש איזה נקודה שבה הם עושים משהו מאוד יפה עם אלמנט טקטי אסטרטגי שמתחבר לעלילה.
3: ממש בסוף אבל רק.
1: כן,
0: אבל העניין שהוא, זה כאילו, זה לא כל כך, זה לא כל כך הפריע לי, כלומר, העלילה, כן, היא לא, לא קוראים בה הרבה מאוד אירועים. אבל בעיניי כן משמעותית מאוד מבחינת האווירה שהיא, כן. מש... שהיא עושה למשחק, כן. האווירה שאתם נלחמים כנגד כוח שולט בכל עולם ואתם ארגון קטן וחדש שכל הזמן קוראים לו את זה... מהבחינה הזאת זה כן משהו שמרגישים גם, במפה, גם ב... בשלבים הטקטיים של המשחק, אתם כן מרגישים את ההרגשה הזאת כמו גם כאילו את אותה הרגשה כמו במפה האסטרטגית שאתם כוח קטן ושאתם נלחמים נגד סיכויים בלתי אפשריים לפחות השלב מאוחר יותר במשחק. שבו אתם טיפה יותר יכולים להגן על עצמכם, אבל גם אז זה תלוי באיזה רמת קושי
1: אתם משחקים. ואם פזתם איירון גם הפנים שהם נותנים לחייזרים עם הדובר ההוא שלהם, שחוזר וחוזר לאורך כל המשחק, לא יודע, אני מאוד אהבתי את זה, זה נתן להם איזו אנשה אוהב. שלא הייתה קיימת להם במשחק הראשון. איזו חבורה מנוכרת ולא מוכרת, שאתה תמיד רואה צללים שלהם, פתאום היה מישהו מאוד ברור, מאוד אנושי. שלום שלום.
2: כן,
1: זה היה דווקא יחסית שהוא הגיע כאילו. לא, שלום
0: שלום מבחינת המאוד... מבחינת זה שהוא אנושי. זה אנושי אש. זה אנושיש. אנושיש. כן. טוב, אבל זה בגלל שהם במשחק הראשון מאוד רצו להיצמד לאווירה של המשחק המקורי מ-94, שאוקיי, אין לכם מושג מה זה החייזרים האלה שתוקפים אתכם. וזה לא יכול לעבוד באקסקום 2, שעלילה הם כבר פה 20 שנה. הם, הם כאילו הם לא יכולים להפתיע אתכם, אתם אמורים להכיר מה זה, מה זה הדברים האלה, אנשים לא אמורים להיות מופתעים כשהם רואים סקטואיד. למרות שלא נשחרר עם כמה הפתעות, אבל... אה, זמור למשל אגב הסקטואיד
1: שהוא שונה לחלוטין ודי מפתיע.
0: Okay. <laughs> כן, אבל okay, אוקיי, הוא, הוא מפתיע, הוא מפתיע אותך. בתור הקומנ, הקומנדר שהיה בתרדמת או וואטאבר במשך, במשך 20 שנה ולא יודע מה קרה לסקטודים בינתיים מה שיפה זה שכשהם עושים את הדברים שהם עושים הראשונה אז ברדפורד מדבר עליהם של כן אה הסקטודים עברו שידרו קל ואז אתה חושב מניאק למה לא יכולת להזהיר אותי קודם אבל הם, הם, הם מתייחסים לזה בתור משהו מוכר כל ה... כל החיילים של האדווינט, הכל היכולות שלהם, המקים, הרובוטים, ה- הווייפרים, כל החייזרים לפחות ברמה הראשונה של החייזרים, לפני שהמשחק משתדרג לחייזרים המסובכים יותר, אז הם כאלה, אוקיי, הם מוכרים על ידי האנשים באקסקום שהם לא אתה, אז הם לא מדברים עליהם בתור, מה זה הדבר הזה ומה הוא עושה, לא אמרנו, לא ידענו שהוא מסוגל לעשות את זה. הם כל הזמן מתעסקים בהשוואות, כשרואים פעם ראשונה את המיוטונים הזה כזה, אה אוקיי, הם בהשוואה לפלישה הראשונה יותר חזקים, יותר חלשים. כמובן,
1: יש להם מוגן לחזור אליו תמיד, יש להם עשרים שנה אחורה, שהם יוצאים מכל ההנחה שהיית שם.
2: בקראשון
0: הם באמת, כל הזמן יש לך דוקטור ולן שכאילו מעטה, או ככה וככה וככה.
3: כן, אבל רק אחרי, רק בדיעבד. כאילו, היא לא מכירה אותם, לפני שאנחנו נתקלים בהם. לאן היא נעלמה אגב, דוקטור ולן? שהיא לא מתה כאילו אז
0: יש לי איזה סטאפ עלילתי להמשך לא יכול להיות שתחזור בחבילת הרחבה כן אבל זה... זהו אבל כאילו כן רומזים שהיא, שהיא לא מתה והיא שלי זה שהיא עובדת בשביל החייזרים
1: יכול
0: להיות. כאילו לג... לגמרי יש את בשביל זה
1: גם גרמניה כן, <laughs> כן.
0: <laughs> בדיוק. השינוי הכי מדובר של המשחק זה כל השכבה האסטרטגית שלו ומה מה עשו בה, מה, מה שינו בה. וזה גם במפתיע, הייתי, גורם ל, לויכוחים על המשחק. יש אנשים שלא אוהבים אותה, ו- וכאן אני חושף מה הדעה שלי, אבל לאנשים האלה אני אומר, מה אתם פסיכים? מה, מה קורה איתכם? אבל נתחיל להגיד שזה... ממש ניסו לפתור את הבעיה שהייתה באקסקום 1. כל אקסקום 1 זה בעתי. אקסקום מ-2012? אקסקום הקודם, כן. ממש ניסו לפתור את הבעיה שהייתה שם, ששם השכבה האסטרטגית הייתה חסרת משמעות לחלוטין, כלומר, יש לכם דרך אחת רק לשחק במשחק, שזה לבנות כמה שיותר לוויינים כמה שיותר מהר, אין לכם מה לחשוב ולהתלבט עם איך לבנות את הבסיס שלכם ובאיזה סדר, יש איזשהו לייעוט אופטימלי לבניית בסיסים ואתם עושים אותו וזהו, או לפחות מנסים לעשות אותו, עד כדי שינויים קלים לפי, לא יודע, יש סטים איבנטס ברחבי המפה, גם בין בין משימה למשימה אחרי שאתם עושים כמה הוראות אוקיי אתם בונים את זה עושים את המחקר הזה ואז אתם פשוט לוחצים על כפתור מעבירים זמן עד שיצאצה לכם משימה הבאה ואז אתם עושים אותה כאילו זה סתם זה מה שאין לכם כל כך מה, מה להחליט
2: אתה אומר שבעצם היה שיפור עכשיו באקסקום 2 מבחינת האופציות בחירה שלך התנמטויות שיש לך במה אתה משקיע ומה
0: לא זה הייתה שאלה לא כאילו
2: כאילו, זה מפתיע אותי שיש אנשים שלא אוהבים את זה, כי זה קצת הזוי מבחינתי, זה משהו מאוד גדול שעשיתי על המשחק, וכאילו
3: לא לאהוב את זה, זה
0: לא יודע. יש אנשים ש... שאוהבים אותם להתמקד בצד הטקטי, או לחלופי אנשים שזה נהיה להם עמוס מדי. איזה אה, עמוס מדי? בקושי זה... צריך
3: לעשות משהו, זה לא איזה... כן, אני... עכשיו? דצקים. כן זה לא כן אתה לא צריך להתעסק יותר מדי עם זה זה כמה זה אוקיי לא או, כבר אבל דגות,
0: כאילו, אתה כלום. צריך להתעסק עם זה כאילו יותר מדי למרות, ש, למרות שאני מצאתי את עצמי מבלה הרבה זמן בין, בין משימה למשימה בשכבה אסטרטגית זה אני, לא מחייב אני,
3: המציאות
0: אני... כאילו, אתה לא חייב לעשות את זה לא אבל נניח התעסקות עם אוגמנטיישן עם... זה כלי נשק והחלוקה של המהנדסים אנחנו גם נדבר על זאת שאני מצאתי את עצמי להתעסק בזה הרבה יותר אבל אני חושב שאנשים נכנסו ללחץ קצת מכמות ה... אני לא חושב, אני יודע, זה מה שהאנשים האלה אמרו, מכמות הנוטיפיקציות שקוצצות על מפת העולם, אתה רק לוחץ על מעביר יום אחד קדימה, אז יש לך את זה שאתה יכול לאסוף שם אלוז, ואת זה שאתה יכול לאסוף שם אקספלייז, ואת זה שאתה יכול לאסוף שם אקספלייז, ואת המשימה פה ואת המשימה הזאת.
3: הרוב זניח,
0: כאילו, זה... כן, זה גם מה שאני חושב, זה לא שהוא זניח כמו שאוקיי, אתה פשוט צריך להבין שזו הבחירה שצריך לעשות, אם אתה עכשיו מתמקד בלאסוף
1: לאבד מישהו שבקונסול שלך, זה כי אתה מתחיל עם כל העולם תחת האחריות שלך. במשחק הזה אהבתי את העובדה שאתה מתחיל עם איזה חור אחד קטן איפשהו בעולם, ואתה לאט לאט צריך לצבור מקומות. זה גרם לי להרגיש שהשכבה האסטרטגית מתפתחת עם המשחק ולא הולכת אחורה קצת בשבילי. אני מסכים, כן.
3: אחד הדברים אגב שהפריעו לי בשכבה האסטרטגית, אבל זה לא שונה מהאקסקום הקודם. זה שכל הפונקציה של הריסרצ' היא אה, די פרווק, כאילו זה, זה הכי סתם, זה פשוט סתם, כן, אתה תסיים זה את זה גם...
1: מתישהו ותבחר את הסדר הדומה כן, לי כלשהו, זה... זה לא חשוב, כן.
3: זה כאילו נשקים, ניתוחים וקצת מסלניאס, אה, וכאילו אני לא מדבר עכשיו על ה... על הדברים העלילתיים שהם גם כן, בסדר אז תעשה אותם באיזשהו שלב,
0: אין איזה... וגם אין כמעט תלויות מעניינות ביניהם, אתה לא צריך להתלבט אם לחקור את זה קודם במקום את זה בשביל להגיע למשהו מסוים.
2: דווקא אנחנו הרגשנו
0: את ההתלבטויות אני חושב
1: שהם פחות מסבירים לך מה תקבל אם.
0: כן, זה... הם לא מסבירים לך מה תקבל אם.
1: בדיוק, אבל כאילו, אם אני אסתכל בדיעבד ואקרא וויקי וכאלה, מסתבר שיש סדר של דברים שכדאי לחקור ברגע מסוים, כדאי לקבל את הדבר הטוב פשוט המשחק לא עונה לך שום אפשרות לדעת מה הוא. זה מאוד
0: מאוד בלט לי במיוחד בהשוואה ל, לשינוי שהם עשו עם האינג'ינירס. כי אוקיי במשחק הקודם אגב גם אינג'ינירס היו מאוד בעלי משמעות כי מה שקרה אם היה לך הרבה אינג'ינירס זה אומר שחזר לך הרבה כסף מהפרויקטים שלך. אז אינג'ינירס היו בעלי משמעות וסיינטיס היו סתם מספר חסר משמעות ואף אחד לא בנה לבורטוריס אף פעם באקסקום הקודם כי כן. לא היה צריך כל המחקר היה מספיק מספיק עכשיו, וגם בזה הם, הם, הם עשו... ב-Xcom 2 את הדבר הזה המאוד מאוד מעוניין שאתה מקצה מהנדסים לפרויקטים ספציפיים אתה מקצה אותם לבניית בניינים או לפינוי אזורים שזה uh, בהתחלה, בהתחלה זה, זה נראה כמו מיקרו מנג'מנט מעצבן כזה כאילו מה אני צריך להתעסק עם זה אבל זה ממש ממש מוסיף וממש הופך אותם למשאב חשוב שאתה צריך להחליט איך לנהל והם ניסו גם לעשות את זה עם מדענים אבל אתה יכול לקצת מדענים רק במקום אחד שזה. הלבורטוריז, ואתה לא בונה ללבורטוריז גם במשחק הזה אף פעם, כי זה לא עד כדי כך בעל משמעות. אתה אולי, אולי בונה אחד כזה במשחק ואז מקצה לו אחד מתוך המדענים שלך, אז זה, זה פשוט מרגיש מאוד דיבילי בהשוואה לכמה מגניבים לעשות עם המהנדסים.
3: כן, אני מסכים, ארוך. אני בכלל חושב שהם היו ממש סולידים עם הטכנולוגיה. כאילו, זה לא היה מאוד... כאילו יש דברים שהם משפיעים ברמה הטקטית והם מגניבים וזה, אבל מבחינת החידושים הטכנולוגיים שמכניסים לסביבה הטקטית והאסטרטגית, זה היה מאוד דומה כאילו לאקסקום הקודם מבחינת ההיצע ומבחינת ההתפתחות וכאילו, לא, לא, לא חידשו שם יותר מדי. כן, אני חושב, הם
0: קצת חידשו מבחינת ה-Proven grounds והקטע שאתה... חלק מהציוד הכי מתקדם שלך הוא ציוד שנבחר באקראי ואז אתה צריך להתאים את הטכנולוגיות הטקטיקות שלך למה שאתה מקבל אז הם טיפה שינו את זה אבל אני חושב שפשוט מה שקרה זה שכן הציוד נשאר פחות או יותר כמו הציוד מקסקום אחד יש שלושה טירס של כלי נשק של שריונות וכל מיני של רימונים וציוד עזר שאתם חוקרים ומשפרים בהמשך המשחק והם פשוט אני חושב העבירו את הפוקוס הרבה יותר ליכולות של הדמויות שלכם בזמן קרב.
3: נכון.
0: כלומר, okay. הייתה הרבה יותר, יש, יש עכשיו טיפה פחות משמעות, אם יש לך את הנשק מהרמה השנייה או את הנשק מהרמה השלישית. עדיין בעל מאוד משמעותי, בשביל הסוף המשחק אתה חייב את הנשקים ברמה, ברמה הכי גבוהה, אבל רוב היכולות שלה, של הדמויות משנות את, ה, את, את מה שקורה בשדה קרב בכזאת רמה. זה הופך להיות המשחק, אתה מתעסק הרבה פחות עם איזה פריטי ציוד אתה, איזה טכנולוגיה אתה צריך לקרוא בשביל להביא לך את הציוד למשימה, ואיך אתה מסדר את הסדר פעולות בזמן המשימה, ובמה אתה משתמש קודם, ומי עושה קודם, כי אפילו צלפי מהנשק הכי מעפן, כשהוא משתמש בקילזון שלו, אם אתה משתמש בזה במקום הנכון, בזמן הנכון, אז הוא מטורף.
2: וואי, אני באמת חייבת להגיד שבמשחק הזה הרגשתי... הרבה יותר שהחיילים שלי נהיים bad asses, כאילו הם מקבלים את הסקים <laughs> שלהם ואת ה, האופציות שלהם וזה פשוט כאילו ה, בדרגות הכי גבוהות שלהם אני פשוט ריארתי על כל אחד מהם,
1: זה <laughs> 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 <אני, laughs> מדהים,
2: הריינג'ר ברגע שהוא מקבל את הסקיל האחרון של כל הריגה שלו אז הוא מקבל עוד אומייגאד, oh כאילו הם, הם נהיים, אני פשוט הרבה יותר היה כואב לי הלב ברגע שחייל מת כי הם כל כך הרבה ייחודיות כל נגיד ספיישליסטים היה הולך לכיוון המדיק או לכיוון ההאקינג זה הרבה יותר משמעותי זה הרבה יותר שחבל לך על כל חייל ואתה עושה את הבחירות שלך בצורה הרבה יותר מחושבת
3: כן זה, זה ממש מגניב זה גם ממש מגניב כי היכולות הטקטיות שהכניסו הפעם כל כך משמעותיות לאיך שאתה משחק בשלבים הטקטיים זה, זה משפיע כל כך דרמטית וגם היכולות עצמן כל כך מגניבות ש... אתה, אתה מוצא את עצמך בסיטואציות הרבה יותר מיוחדות ומעניינות וזה יוצא הרבה יותר מגוון גם כל השלב.
1: כן, שלבים נראים מאוד שונה אחד מהשני. כן. זה, זה
0: גם מאפשר לך לשחק בטקטיקות מאוד שונה, וזה, אני חושב, אחד הדברים, בסופו דבר אני, אני כל הזמן הידלתי את, את התמה של המשחק, זה כמה שמשתלבת שמש, מש, מש, איתו והמשחק וזה, אבל בסופו של דבר מה שאני הכי אדגיש לאורך uh... 14 משחקים הבאים שאני עושה עם אקספו שתיים <laughs> ואני חושב <laughs> היתרון הכי גדול שלו זה את העובדה שאתה יכול לגוון הרבה יותר בטקטיקות ולשרוד ולהרגיש שאתה עושה דברים, דברים שונים לגמרי כי במשחק כי באקספו הקודם בוא נדבר תכלס כאילו אחת שהיא צלפים כן <laughs> <laughs> עם סקוואד סייט ואם ול... היה לכם את אז היה צלפים בלתי נראים עם סקוואד סייט כאילו, זה, זה, זה הייתה הטקטיקה הדומיננטית ובזה. אני חושב הדוגמה הכי בולטת זה כשדיברתי עם גיא למחורת היום שבו סיימתי את, את המשחק ודיברתי על מה הבאתי למשימה סופית והוא כאילו בשבילו להביא שני פסאיל למשימה סופית שזה מה שאני עשיתי נראה, כאילו, נראה פסיכי למה שמישהו יעשה דבר כזה.
1: בכלליות להביא שני פסאיל לכל משימה היה נראה לי פסיכי אבל. החיילי סאיל אבל
3: מדהימים
1: ב- הם... באקסטגורד 2. הם מאוד מוצלחים אבל הספיישליסט כל כך חזקים.
2: זהו הספיישליסט, אני, הדרונס זה דרונס וזה היה לזה שם אחר.
1: כן, אני חושב שזה גרמלין. גרמלין, נכון.
2: זה פשוט הדבר הכי חמוד בעולם, אני רוצה ללכת כזה. עידן.
0: ובטח, כן, אם הוא יכול לרפא אנשים ולעופף. אבל לא, רגע, אני רוצה שנייה להישאר. בקטע של הגיוון, כי בדיוק הקטע הזה שיש מישהו שהכי אוהב ספיישליסטים ויש מישהו שהכי אוהב סנייפרים ויש מישהו שהכי אה, אוהב גרנדירס, זה, כאילו זה, זה משהו שלא היה כל כך במשחק הקודם, במשחק הקודם הסופורט היו פרווה לגמרי, אוקיי yeah. מדיק לא השתמשו בהם כל כך לשום דבר אחר, אה, והשתמשו בהאבים מדי פעם במשדרגת הקטות אבל הסנייפרים היו אלה ששלטו בשדה הקרב כמעט, כמעט תמיד, ובזה אני גיא אני לא זוכר בדיוק את ההרכב שאתה הבאת למשימה אבל הבאת למשימה סופית הרכב שנלך גם ממני אני וגם דניאל דעתי הבאנו שני פסאי אני מישהו
1: אני לקחתי שני גרנדירס גם כי אני חושב שהם היו מאוד חזקים במשחק הזה עם כמויות השריון האדירות שיש לכל כך הרבה יחידות. הכחול
3: שלי היו בדרך כלל יותר דינאמיים כאלה יותר.
1: זוזים דווקא, לא השתמשתי המון בגרנדיר הזה. אני כמעט ולא השתמשתי בריינג'רים.
0: ומישהו, מישהו שאני דיברתי איתו לגבי המשימה הסופית, מישהו אחר שאני באצע בפייסבוק אמר שהוא, בשבילו היה ברור שהוא מביא שני גרנדירס למשימה הסופית, כי הכי היה חשוב לו להשתמש ברנדגן בשביל לרוץ לעבר הדפרים שמופיעים במשימה הסופית. כן, ריינג'רס, זהו. הוא מביא שני ריינג'רס למשימה הסופית, ולי זה נראה מה אתה מטורף, אבל יפה אם אתם עושים אותם טוב, אם אתם לא תעשו אותם טוב אז הוא ידרוך לכם על הפרצוף. <אבל> בכל מקרה, הוא עושה את הפרצוף. אז... <laughs> כן, <laughs> כן. אני
2: לא זוכרת שניים ממה, ואת המשימה הסופית, אני זוכרת שהיה לי תפוסה אחד, אבל אני, אני זוכרת שכאילו, אני, אני חייבת להגיד משהו על הקטע של הרימונים לפחות, שבמשחק הראשון אני נורא... הייתי בפאניקה כי דוקטור ולן כל הזמן צועקת עליך שזה הורס דברים ואתה הורס את הריסרצ' ופה פתאום לא עשה את זה והרגשתי כזה כמו איזה יופי אני יכולה לפוצץ דברים ואז זה היה בוי המיליון רימונים שזה היה
1: מאוד... כן למרות שמזכירים כמה פעמים כי אתה ממש יכול לדפוק לעצמך משימה אם ירית הרימון המקום הלא נכון ולפוצץ את המחשב שאתה צריך לקחת לו את הדאטה למשל לא קרה לי לא קרה לי
0: וגם לפעמים אחרי שאתה צורק רימון מופיעה הכי חרא בעולם כי אתה לא ידעת שיהיה עלי שזה לוט.
3: תמיד שיקרתי
1: לעצמי שהלוט
3: הוא של החייזרים. הדיסטרקטיבל אביירמנט זה אחד הדברים הכי מדהימים וכיף. זהו, זהו, זה רציתי
0: להגיד שגם יש הרבה הרבה יותר דברים לעשות עם רימונים במשחק הזה שלכאורה כן אתה מרגיש פחות רע לגבי לפוצץ חיילים כי לא לכל חייל יש שלוט אבל אתה צריך את הרימונים הרבה פעמים בשביל להסיר קירות. או להפיל חייזרים זה פשוט נפלא זה עובד כל כך
3: טוב. זה
2: כיף. זה לדעתי גם היה כיוון הרבה יותר גדול בריבונים שאתה יכול לחקור, שזה היה נכון הכיפי. זה כיוון וזה כיף.
1: זה גם יפה שהחייזרים יכלו להרוס לך שטחים בחזרה, כאילו לפוצץ עליך מכוניות ולהשמיד את כל הסביבה שלידך, לשרוף אותך.
0: אבל כאן אנחנו מגיעים לנושא הפחות כיפי של הבאגים. כמו ש... כן, כמו שכולנו הרגשנו, לאקסלום יש כמות כלשהי של באגים ובעיות בפרמרייט וכל מיני מקרים שבהם הוא לא עובד כל כך מושלם מבחינה טכנית שזה מה שאני די מצפה לו ממשחק של פירקסיס בואו נודה בזה לפחות עד החבילת הרחבה הבאה אבל לפעמים זה עשה את ההבדל בדרך כלל זה לא כזה מפריע אוקיי פרמרייט איתי סבבה אני אעשה ריסת המחשב בסוף המשימה אבל לפעמים זה ממש עשה את ההבדל בין למות להישאר בחיים, למשל כשהיו את הבאגים שהוא לא מראה לכם שמכונית שאתם נמצאים לידה עולה באש. זה קצת בעיה, למשל. כן. עוד אחרת, שהגנדיר שלי התחילה לבעור ספונטנית לגמרי <laughs> באמצע <laughs> משימה, <laughs> בלי שום דבר שהיה באזור. <laughs> הייתה איזה שרפה בצד השני של המפה, ופתאום מקבלת ברנינג. אוקיי, <laughs> okay, אני מניח...
2: היה לי איזה באג שחייל היה תקוע בקומה שנייה, כנראה היה משהו אחר. זה היה איזה פיצול מפני כן, ולא הצלחתי כאילו לעשות איתו שום דבר. ואשכרה הייתי צריכה לפוצץ עליו רימון, שזה היה ספרנטיפייר, שאני אוכל להזיז אותו. זה היה דפוק, כאילו זה דופק משימה שלמה.
0: והיה לי כמובן את הבאג הנפלא שחזר עוד כמה פעמים במהלך המשחק, שבו אם הספיישליסט שלי נכשל בלעשות סקייל לאיזשהו חיה של אדוונט בתחילת המשימה, אז כל האק... שנכשלתי בו במהלך המשימה, לא משנה אם הספיישליסט הזה או אחד אחר עשה אותו, ולא משנה מה היו ההשלכות, גרם לו לחטוף
3: נזק. היה לי באג, <laughs> שבמשימה um, אחת שהייתי צריך uh, um, לחטוף VIP של האויב, אז uh, חטפתי את ה-VAP, ואז הוא אמר לי שה-VAP מת, למרות שהוא בפירוש לא היה מת, והוא היה wow. עם החייל שלי, ופשוט הכשיל אותי במשימה, לא משנה מה עשיתי. וזה wow. um, שרף לי חצי שעה מהחיים לריק. וואו. Wow.
1: רוב המשימות נותנות לך אבל את האופציה גם להביא אותו מת או חי אז. כן אבל כן, זה הפשוט לי
3: את, ה, את, ה, את הפרס. את הפרס
1: על
2: זה <אח> שאני כן, לא שקעתי. כן. אני חושבת שזה עניין שנורא מרגיז גם אגב גלעד התקין את המשחק על המחשב הנייח שלו וזה לא עובד עושה איזה באג הוא גם חיפש את זה בפורומים ואין לזה כרגע פתרון עדכני ללא יודעת לפני איזה שבועיים פחות וזה... אותי זה נורא מעצבן ששולחים, שעוד פעם ששולחים כאילו משחק שהוא לא גמור לחלוטין הוא מבוקבק ברמות די היסטריות.
1: זמני טעינה שלו מגוחכים.
3: וואו. גליצ'ים גרפיים הזויים. הזויים.
1: אני, אני התרגלתי
0: לזה, אני, אני לא יודע אם התרגלתי לזה, פשוט רגיל לזה כי זה משחק של קרקסיס, אז קצת ציפיתי לזה, אם לומר את האמת, אבל כן, הבעיה העיקרית זה שזה, קצת מתנגש עם הרצון לשחק את המשחק הזה באיירנדמן, שלכאורה זאת הדרך המועדפת. זה משחק מיועד שישחקו אותו ביירולמן אז זה קצת מתנגש עם זה שיש לו כל מיני באגים שלפעמים של דברים נדפקים
1: בלי, בלי שליטה שלכם זה חבל והם עדיין לא, לא הוציאו איזה פאץ' רציני לטפל בהרבה מהבאגים האלה זה גם
0: הם הוציאו רק איזה קוויק פיקס קטנצ'יק
3: שמטפל
1: בקצת בעלות זה לא ממש פתר לי שום דבר מהדברים האלה זה בעיקר פתר לבחור מרוק פייפר שוטגן את האפשרות להמשיך את המשחק שהוא כותב עליו אז כנראה אחת הסיבות המרכזיות שהפאצ' הספציפי הזה יצא.
3: זה גאוני.
0: טוב אם לומד את האמת למרות כל הבאגים וזה למרות שאני חשבתי שזה מזוויע אני עדיין חושב שיש לי אומץ להתחיל שחק בעיר עוד מעט יכול להיות שאני אחרי שהקמפיין שלי ידפק בגלל איזה שהוא באג שהרוג את כל אבל אני חושב שאני שאני מוכן נפשית להתמודד איתם שאני מכיר את הבאגים של המשחק פחות או יותר ואני יכול להתחיל
1: בצלחה. בהצלחה כן. אה,
0: בהקשר זה אני אגיד שיש גם לפעמים שלי קרה במשימה האחרונה של המשחק באג שמונע שמנעים ממני לסיים אותה אה, וגם כשמשחקים הרבה יותר מנהיף שאת ריסת למשימה האחרונה אבל <laughs> מישהו פשוט בוא, כש, לא יודע שהדף של אקסקום בפייסבוק העלה איזה עדכון אז. מישהו כתב להם שוקי, מנה שהוא סיים את המשימה האחרונה במצב איירון וקרא לו את הבאג הזה בסוף אז הוא נכשל בה, בגלל שזאת תהיה המשימה האחרונה, באיירון מן הוא יכול לעשות אותו לסטארט, והוא שיחק בה וזאת משימה של שעה וחצי לפחות, ואז זה קרה לו עוד פעם, והוא שוב לא צריך לצאת את המשימה הזאת, אז הוא אמר שכן, נו. he's not playing next come to
1: anymore. וואו אני לא יודע מה קשה יותר להתחיל אותה בפעם השלישית או לא לעשות אותה. אז כן
0: יש מקרים שבהם זה יכול להשתבש אבל בסך הכל אני חושב שאחרי שהם מסיימים להתעצבן על זה בפלייפו הראשון אז זה נהיה יחסית סביר. יחסית.
2: זה עדיין לא מוצלח.
0: אני אנסח את זה אחרת המשחק מספיק טוב בשביל שזה פחות
3: ישנה. כן גם מקסימות. אתה בכל מקרה תשחק ותפסיד זה לא בהכרח יהיה אלפג.
0: כן, כן, אוקיי. מה אתם חושבים על הדום בר החדש, האבטאר פרוג'קט? הרבה פחות מלחיץ. הרבה פחות מלחיץ, כן. אוקיי.
2: אז אני בהתחלה אה, חטפתי עם פריקה אוט בקטע של חייבים, חייבים לעצור אותו, ואה, לסיים את המשחק, ו... ו... זהו, כן,
0: זו הייתה גם התגובה שלי. <laughs> אחרי
2: זה שאתה נרגע עם זה, ואתה נותן לעצמך כאפה, אז זה כאילו נורא ביאס אותי ש... כאילו הגעתי לסוף, ואז אמרתי, אוקיי, אני יכולה עוד לעשות כל כך הרבה דברים, יש לי עוד מלא זמן, והנה המשימה הסופית פה, אז אני כאילו מגיעה למצב כזה ש... שיט, יש לי כל כך הרבה דברים שלא חקרתי, כי הייתי בפריגארד טוטאלי, כמו, כמו אישה טיפוסית, סליחה, יום האישה הבינלאומי,
1: <laughs>
2: וזה נורא מבאס שלא הצלחתי לכמת את זה במהלך המשחק, ולחקור דברים, ולעשות דברים, ולהגיע לכל מיני יבשות אחרות, כי הייתי בהוקדשת... הקדשתי את עצמי לדבר מאוד ספציפי. אז מצד אחד כאילו הלחץ הזה מגניב, כי יופי, אתה צריך לסיים את המשחק בשלב מסוים, אבל מצד שני, אם הייתי יכולה להעריך את זה נכונה במהלך המשחק ולא בסוף להגיד יש לי זמן לנצל אותו, אז היה לי קצת כאילו קושי בזה לפחות. זאת החוויה שלי.
0: אבל אחד מהחיסוונות של המשחק שאני מייחס לו זה באמת את העובדה שהוא מאוד, מאוד לא אינטואיטיבי, וזה בעיקר בולט בפלייפו הראשון ש... זה כן, אהבת הפרויקט מאוד מלחיץ בהתחלה, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה פשוט קוביות כל הזמן, איך אני יוצר את זה, מה אני עושה, אני הולך למות? שזה נכון, כולם באקסקו למות, אבל אוקיי, זה חלק מהבעיה של המשחק שהוא מאוד אינטוטיבי, אז הוא לא טוב כל כך לפלייפור ראשון, אבל אחרי הפלייפור הראשון, כשאתם מבינים איך המכניקה הזאת עובדת, אז זה מאוד מאוד כיפי, כי הוא נותן לכם, כי אחרי שאתם מבינים את הקצב של זה, אז אתם יודעים בבירור, אוקיי, ההשלכות שהוא מתמלא הם כאלה, אה, למי שלא עדיין יצא לו לגלות את זה אז לא מפסידים מעתיד במשחק כי הוא מתמלא.
1: בגדול הוא נותן לך את האפשרות לאינסוף זמן, שהמשחק הראשון לא נותן לך.
0: לא, לא באמת, בגלל, זה, גם במשחק הראשון היית יכולת לשחק בו אינסוף זמן. עם, אתה...
1: לאורך זמן במשחק הראשון, שוב היית מאבד מקומות ולאט לאט המצב שלך היה מחמיר פה. אחרי שאתה מגלה את העובדה למשל שמשימה, משימה לילתית, או משימת אבטאר עם שלוש קוביות מורידה שלוש קוביות, זה פתאום הופך את הבר הזה לכל כך קל להתמודדות.
0: זה תלוי באיזה רמה, אבל אני חושב, ש... אבל זה לדעתי בעיקר קטע של, זה לכאורה אינסוף זמן, אבל אתה צריך, אחרי שרב מסוים אתה צריך לגלות פסיליטיז כדי שתוכל להשמיד אותם ולהוריד קוביות מהאבטאר פרוג'קט, כלומר... אתה יכול להוריד אותו רק uh, תלוי מה סטאפ על הלוח.
3: כן, אבל זה שיש לך פסיליטי עם ארבע קוביות ואתה מוריד אותו אז יורדות ארבע קוביות, אז mm, אתה יודע, זה, זה מנטרל הרבה מהאימה של זה, כי המון ממה שקורה הוא הפיך. אבל זה בדיוק מה
0: שאני חושב שזה טוב במכניקה הזאת, היא לא גורמת לך, לך לתחושה של אימה, היא פשוט מוסיפה רימיינדר כזה ברקע, היא פשוט דואגת שלא תוכל למרוח את הזמנות במשחק. יותר מדי. Yes. וכן, אוקיי, לכאורה אתה יכול לעשות משהו שתוריד ארבע קוביות, אבל גם קרה לי שהם בנו פסיליטי של שלוש קוביות בבת אחת, ואז האבטר פרויקט באמצע בנה עוד איזושהי קובייה, ואז...
3: אני מודה שאפילו 10. בקומנדר, גם כשכבר הייתי ממש זה, היה לי זמן בכיף, בכיף להמשיך עוד הרבה הרבה מאוד מעבר למה שהייתי צריך. זאת אומרת, האלמנט של הלחץ כמעט ונעלם לי לחלוטין ברגע שהבנתי את הפואנטה.
1: בטח כשאתה מגלה שהדו"מסדיי קלאק הוא לא כזה דו"מסדיי קלוק.
3: אני לא הגעתי לסוף שלו, עוד אין לי מושג מה קורה. דו"מסדיי
0: אבל... קלוק hey, ועוד 15 יום. אם הוא יגיע לסוף אז יש לך 15 יום להוריד, להוריד אותו בחזרה okay. uh, לפני שאתה מפסיד במשחק זה, ו- ואני כן אני חושב שזה ההבדל בין זה שהפלאפרו הראשון שלי היה בקומנדר וה- והשני שלך היה בקומנדר okay. כי אני, הז- אני באופן תמידי הייתי על 2-3 קוביות מהסוף ניהלתי אותו אבל הייתי תמיד על, על-, 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 על לקראת הסוף שלו וכן פעם אחת הם מנסים אותי של איזה שתי קוביות ואז אהבת את הפרויקט uh, פליטס או ווטאבר שנותן לו עוד קובייה אדומה ובבת אחת פתאום מצאתי את עצמי עם ספירה לאחור של 15 יום לקראת האולטימי דף שאגב מתוך סקרנות חיכיתי את ה-15 יום האלה כדי לראות מה קורה וזה היה מאכזב. <מובע> נאו. <קאצים> הסרטון של... כן, הקאצים של... שאתה מפסיד זה כאילו... הפסדתם, אקסקום הושמד. עכשיו אנחנו יודעים מה זה אבטאר פרויקט כי כבר סיימנו את המשחק לא, אין שום מתאם בין אבטאר פרויקט הושלם לאקסקום הושמד זה, זה לא כל כך טוב לנו מכל מיני סיבות אבל אבל לא אמור להיות שהוא מתאם בין שניהם ו- ואני אנסים את זה בשלב שאני כבר ידעתי מה אבוטר פרויקט אז כזה נגמר הקאונטר ואני מצפה לראות איזה סרטון ממש מגניב של מה קורה ואז באמת זה, זה, זה סתם סרטון גנרי של הפסדת.
1: זה, לגיטימי זה כאילו החייזרים באיזה ונטיג' כל כך מגוחך עליך לאורך כל ה... היסטוריה של המשחק הזה שהם לא באמת היו צריכים את האבטר פרויקט כדי שתפסיד פשוט הושמדת ונעלמת זה עוד יום בעבודה
0: בשבילה. כשהם משלים אותה ואתה פרויקט. זה פשוט, זה קצת... נראה לי זה כמה
3: הם לא האמינו שמישהו אשכרה יגיע לסוף של
1: זה. עזוב, שים מזה כתובית משהו יוצא, איך אתה נראה את זה. שים את הסרטון מהמשחק הקודם.
0: בוא נסתכל על זה אחרת. זה אני חושב סיכון ממשי שתפסיד בגלל שהבער הזה מתמלא. בדיוק כמו הסיכון שתגיע ששמונה מדינות יפרשו מהמועצה באקסקום הקודם. אני לא מסכים. אני גם לא, אני חושב שזה לא יותר קל
3: לאבד מדינות מאשר להגיע למצרים
0: שלנו. באמת? משמעותית יותר. בקלאסיק במשחק הקודם אני איבדתי מדינה אחת, וגם זה היה מתוך כאילו, fuck them, אין לי כוח. אני חושב שזה בגלל
3: הסדר רמות קושי שאמרת בעצמך ששיחקת בו, אני אומר לך, עשיתי סיבוב סיימתי על, לא זוכר, רמה שנייה, ועכשיו עשיתי על קומנדר, זה היה לי מה זה קל להגיע לסוף מזה. אוקיי, okay, כן. סופר קל, ו- ולא משנה כמה סיבובים עשיתי באקסקום הראשון, זה תמיד היה, כאילו ברמות קושי הגבוהות, היה מסובך לא לאבד מדינות לפעמים.
0: לא, לא לאבד מדינות, אבל לאבד, לאבד יותר משלוש, כן. ארבע, בקלאסיק, אי פוסיבל אני יכול להאמין, אבל כן, באמת, כן, אז טוב, פשוט שחק... אני פשוט שחקן יותר
3: טוב, okay. אז אני יותר טוב באקסקום 2. בשביל
2: <laughs> למנוע מעצמך לאבד מדינות, אתה, אתה צריך כאילו להסגן לעצמך תוכנית עבודה כאילו מאוד... ארוכת טווח, אם תגידו, שמסתמכת על דברים שהם קשורים למזל פה, כאילו, האבטר פרודקס, אוקיי, יש פה בסיס, אני אוהבת להשמיד אותו מתישהו בשביל, כאילו.
0: אבל גם כאן צריך לתכנן, כי את לא, להתקיף, את לא יכולה להתקיף, את לא יכולה להתקיף במדינה שאין לך דזיס,
1: אבל לא אתה שאני יכול שאני לחשוף זאת. את המדינה הזו, ולחכות לרגע שהבסיס יהיה מספיק נכון. מתקדם ולהרוס נכון. אותו. פה אתה יכול לקבל, באקסקום הראשון אתה יכול לקבל פתאום שלוש מדינות שבקצה היכולת שלך ואתה יודע שאתה תפסיד שתיים מהם כי קיבלת מדינות שציפית לא לקבל עכשיו ו...
0: אני לא אומר שאי אפשר לנהל את זה באקסקום 2, אני אומר שצריך לנהל את זה אבל זה קל זה קל מאוד לדיון אני מסכים, אני פשוט חושב שזה גם היה קל באקסקום אחד, בגלל זה מזר לי אז אתה חכם
3: יותר מכולם
2: וזהו
0: מסתבר
3: אני, אני, אני לא אומר שזה היה סופר קשה באקסקום אחד אני כן חושב שזה הרבה יותר קל להפוך את המד במרכאות באקסקום שתיים מאשר באקסקום שתיים.
0: Okay, אוקיי אז אתה אומר את זה אבל מצד שני כמו שאנחנו יודעים יש דרכים אחרות להפסיד באקסקום מלבד הדום בר בשני המשחקים כאילו אולי לא, ת, לא תפסיד טכנית לא תפסיד אבל מכל בחינה פרקטית okay. הפסדת וזה מעביר אותי לנושא של הרמה הקלאסטית פה שהיא קומדר. היא הרבה יותר קשה מהקלאסיק של אקסקום הקודם. כן. כן. ישבו החבר'ה בפלדקסיס ואמרו, אוקיי, בוא נראה איזה טקטיקות אנשים השתמשו בהם בשביל לסיים את אקסקום הקודם. צלפים היו ברוקן, סבבה, צלפים הם לא ברוקן יותר. הם התקדמו והם התקדמו ועשו כל הזמן, סבבה, נוסיף מגבלת זמן לחצי מהמשימות. הם פשוט כאילו עשו... כל מה שהם יכולים בשביל לרסק את הטקטיקות שלכם לחלוטין והוא הרבה יותר אכזרי אני חושב מהקודם. אבל
2: זה
3: מוארך
0: גם. ואני אוהב את זה, אני ממש אוהב את זה, אבל כן.
3: כן? אני מסכים, כאילו, עשיתי כאמור סיבוב בשתיים ואז עברתי לקומנדר וההפרש היה ענק, זאת אומרת זו הייתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית, אני אוסיף לזה אבל שזה הכי מורגש במשימות הראשונות. אחרי זה שלכם. זה, זה, זה פשוט כל כך מטורף כמה אתה underpowered בהתחלה וכמה איזשהו רימון אחד יכול לגלח לך חצי מהכוח הטרקטי ואם אתם עושים את הטוטוריאל כן, הר... אתם משחקים במשחק הרבה יותר קשה כי הטוטוריאל מכריח אתכם
0: מכריח שימותו לכם שתי, ש- שני חיילים במשימה הראשונה שזה שני חיילים פחות שיתחילו י- ברמה שנייה במקום אה, רוקי אה, גם קובע את הסגנונות שלכם והמשימה השנייה במשחק אם אתם משחקים עם הטוטוריאל אז המשימה השנייה היא משימה קבועה הרבה יותר קשה מהמשימה השנייה בכל משחק אחר.
1: כן. Hey, היי קשות שעברתי במשחק.
0: לגמרי. כן ב- בהחלט. כן ו- ובניגוד למשימות אחרות של משימות עם טיימלינג סופר קשה של שמונה תורות אתם חייבים לעשות אותה אתם לא יכולים. הזה, הסתכלתי קצת כאילו מה, מה המשימות הסתכלתי על התיאור של כל משימה שהוציאה לי וחלק ממה מה... שהשפיע על הבחירה שלי איזה משימה אני עושה עכשיו זה לא רק מה ה- reward אלא בכלל מה תהיה המשימה לא רציתי לעשות משימות של escort ו-vip אם זה לא היה ה-vip שאני צריך כי ידעתי שבמשימות האלה יש הגבלה של תורות ולא של 12 הרבה פעמים בניגוד לכל המשימות האלה המשימה השנייה של תורות היא משימה עם הגבלה okay. של תורות שאתם חייבים לעשות אותה והיא אכזרית כן זהו
3: לגמרי אבל אני מודה שברגע מדרגה הראשונה של הכמה משימות הראשונות בקומנדר שהייתה ממש קשה ועל גבול המתסכלת כי אתה מרגיש מנוון כמעט זה מבחינתי זה היה חוויית משחק עוד יותר כיפי אפילו בקומנדר זה משמעותי.
0: אקסקום עובד טוב כשהוא קשה לדעתי לפחות בשבילי כמובן אני יכול להביא אנשים שפחות חושבים ככה אבל בשבילי באמת ככל שהוא יותר אכזרי אני מחבב אותו יותר כי הוא אכזרי אבל הוא כן.
1: אני מסכים, אני שיחקתי בווטרן אבל אחרי הפתיחה המאוד מאוד קשה הייתה ירידת מדרגה מאוד גדולה ולאורך של הרבה זמן עד שלא הגעתי לחלק היותר מתקדם של החייזרים היה לי מאוד קל, ואפילו העליתי <אז> את זה כבר כתסכול כאילו, וואדה פאק, אני לא סובל מספיק מה <laughs> זה? <laughs> 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 כן
0: נגיד, יש עוד כאילו מלא דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם ואין כל כך, כל כך זמן אבל אני כן רציתי לך, לח... אני רוצה, רוצה אבל להגיד עוד איזה משהו אחד ספציפי שדיברנו מקודם על זה שיש הרבה יותר אסטרטגיות ויש הרבה יותר דרכים להתקדם במשחק יש נקודה אחת שבה הם פישלו אני חושב כי יש לכם המון המון חופש באסטרטגיות אבל עדיין יש דבר אחד שאתם, שברור שאתם חייבים לעשות כדי ממש ממש להכה עליכם שזה המימיק ביקון
3: כן, שבהתחלה כן, לא עבדת כל
0: כך <עול lanç> זה מגניב אבל זה, זה, זה קצת הורס לי אם נאמר את האמת כי לא זה בדיוק מה שאני אוהב זה זה, זה זה שיש המון גיוון בסטרטגיות ואתה יכול לבחור המון מה אתה מביא למשימות ואיזה ציות ואיזה סוגים של ארגונים אם אתה מתמקד יותר בנגד יחידות טרופוטיות או נגד כאילו יש לך המון דמות בחירה ואז יש מימיק ביקון שאתה חייב אין בשלבים האחרים של המשחק אתה חייב שניים כאלה עליך
3: אני חושב שאחד הדברים שהפריעו לי במימיק ביקון זה שלא רק שאתה חייב שובר קצת את המשחק כי הוא מכריח אויבים לתקוף אותו אבל הרבה פעמים בצורה שבה הם לא עושים בדרך כלל. זאת אומרת, אויבים שהם נגד לפעמים עושים אריה אטקס, פתאום פשוט ירוצו אליו ויראו בו פוינט בלנט, שזה משהו שהם לא היו עושים לאף סוג כן. אויב אחר. אז אתה יודע זה דבר אחר. אני חושב
0: שהקודקסים הדרקים זה... עדיין עושים את ההתקפה TMP שלהם, גם אם אתם שמים מקוויקות. כן,
3: אבל נגיד היה לי גייט שבאו ממש לתת חיבוק לבחור <אח> בטווח 0. <אח> Uh, וזה זה, זה זה קצת טיפשי כי הם לא עושים את זה לשום דבר אחר אז לא יודע כל, כל מיני דברים כאלה שקודם כל, כל העובדה שזה מכריח את כל האויבים לתקוף אותו uh, זה קצת uh, מאולץ וגם זה קצת overpowered כן וגם איך שזה שובר את ה-AI עצמו זה, זה נראה לי קצת מוזר
0: וזה מוביל אותי לנקודה אחרת שאני חושב שלדעתי הם כן יאזנו את זה מחדש באיזשהו פאץ' עתידי כן. וגם כאילו טיפה יחלישו אותו. וגם אם הם לא יעשו את זה אז זה מביא אותי לנקודה הכי חשובה אני חושב לדבר עליי לפני שאנחנו עוברים לספוילרים מודים זה נפלא. אתם הסתכלתם קצת?
1: לא שיחקתי עם אף אחד אבל ראיתי קצת באינטרנט. אני
3: עדכנתי מלא מודים ויזואליים בעיקר רק ויזואליים האמת.
1: כן לא
0: לפייפרו הראשון אני עדכנתי רק מודים של ממשק של גוי וקצת מודים ויזואליים. אבל יש כאן ממש הרבה הרבה דברים, אה, יש הרבה דברים מגניבים. למשל, סתם, זה, 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 אני פשוט מסתכל עכשיו על הוורקשופ, ה- באמת דברים פשוטים, אני למשל עדכנתי את, ה- את המוד שמאפשר לסובב באופן חופשי את המצלמה. כן, גם אני,
3: אני פשוט אהבתי את זה שמוסיף עוד, עוד יותר יכולת לעשות קסטומיזציה לחיילים, שזה כבר ככה לפי דעתי פיצ'ר מגניב וכיפי שנותן לך להתחווה יותר לדמויות שלך, והם הוסיפו עוד המון דברים שזה ממש נחמד. כולל קסדות מסטאר וורס. יש מודים
0: שמאפשרים uh, לראות יותר סטטיסטיקות על החיילים שלך, למשל מוד שאחרי כל... Uh, ש, שבסוף המשחק מראה <ש> סטטיסטיקות על כל חייל, למשל כמה הוא היה פצוע באופן כללי במהלך המשחק. כפתורים קטנים שאומרים, אוקיי, okay, תעשה עכשיו over של כל החיילים שלי, או תעשה evacuation לכל החיילים שלי.
1: זה דווקא פרקטיקה. כן,
0: מוד ויזואלי שכשאתה... מצביע על נקודה מסוימת שאתה רוצה להזיז אליה את החייל שלך אז לא רק אומר על איזה חייזרים תוכל לראות מהנקודה הזאתי אלא גם לאיזה חייזרים אתה עושה פלנקינג מהנקודה הזאתי. זה
2: כזה טוב הפאוור
0: לדעתי. אני לא חושב כי זה לא, מ... זה לא מידע שלא חשוף לך את פשוט... ח... פשוט לא... לוקח זמן עד שאת מבינה איך המוח המעוות של המשחק עובד ומה הוא מחשיב פלנקינג ומה לא וזה פשוט חוסך לך לעשות את הדבר הזה להסתכל על כל חייזר איזה בדיוק קאבר
2: אני, אני חייבת להגיד כאילו משהו על העניין של הקוסטומיזיישן ואולי יש לזה פתרון בבורקשופ אני לא יודעת שאותי ממש עיצבן שעבדתי קשה אה, על פול בהתחלה באמת בשביל לי רנדומלית אה, חיילים יש לזה מוד מה מוד שפשוט אה, בהכרח זה יהיה חיילים שאני עשיתי
1: כן, כן. כן. אז, אוקיי. בעצם. אז צריך להוריד <laughs> כי זה משהו ממש
2: <laughs> אפשרי. <laughs>
0: <laughs> אני המשחקים הבאים שלי אני מתכנן את השחקים המוד הזה וגם המשחק וורקינג גיימר שאני עושה יום אחד אני עושה אותו עם המוד הזה. אני כנראה במשחקים הבאים שלי אני כנראה אוריד לכל החיילים שלי את האפשרות להיות VIP כי תכלס לא כל כך מעניין אותי שהחיילים המיוחדים שעצרתי לא, לא כל כך מעניין אותי שהם יהיו מדענים או מהנדסים. זה נחמד אבל זה לא מספיק
1: נחמד למרות שזה יהיה נחמד אם הדמות שלי תהיה מהנדס רגוע שחי באבנג'ר במשחק הבא ולא אחשוש לחייו כל הזמן. כשאתה
0: אומר את זה ככה באמת נראה לי שזה טיפה גורם לחשוב כן להשאיר את זה ככה. אומן גאד אתה יכול להיות
3: מהנדס באקס קום עתודאי.
0: זה מה זה אשים את זה בראש איזה סיפור שכאילו כל מיני נניח גלית שהייתה חיילת ממש. פשוחה במשחק שלי אז עכשיו היא תזכה לחיים מחודשים בתור מהנדסת רגועה בבסיס וזה גם זה לך את האפשרות שכל האנשים שאתה לא מחבב יהיו דאג ואייביז ואז אתה צריך לתפוס אותם או להרוג
3: אותם.
2: כן אבל אחרי זה זה פשנלם.
1: אבל הרגת אותם. כן
3: תפסת אותם? לא אני אוהב בריאיון שאתה תהיה תודאי באקסקום
0: אתה חייב לעשות את זה. סבבה אני ספיישליסט זה סוג של מהנדסת תודאי. במשחק שלי אני הייתי ספיישליסט. זה יותר מודיעין סתה, לא? כן. בואו, בואו. זה יותר מדי מתחבר למה שקורה במילואים בחיים האמיתיים. אבל כן, אני מאוד אוהב את האפשרות קוסטומיזציה והקריקטר פה למרות שיש לו בעיות, תיקוני ממשק קטן שהייתי כנראה עושה. כמו למשל את האפשרות. אפשר לסמן לכל חייל אינדיבידוליט אם הוא יכול להופיע בתור חייל VIP או דארק VIP אבל אם אתה עכשיו רוצה שכל החיילים שעשית להם אימפורט יוכלו להופיע בתור VIP זה צריך לעבור אחד אחד ולסמן להם את זה אז כנראה הייתי עושה שם כמה שינויים מבחינת ממשק אבל, אבל זה מצוין שיש את הקרקטר פול הזה ואפשרות קוסטומיזציה נהדרות וזה
1: כיף. כן,
2: אני
3: במשחק
1: העברת מהר זה גם היה נחמד ועד זאת שכן הייתה אפשרות קוסטומיזציה נורמלית, ייי.
3: או נגיד הזיה, הזיה הדבר
1: הזה. אבל זה עובד, זה לא
3: יאומן. זה עובד. הם גם הסבירו,
0: גם יש תגובה רשמית של, של פירקסיס. אגב, למי שלא מכיר על מה אנחנו מדברים, אז זה, אם כשאתם, בתהילה כשחוזרים ממשימה לבסיס, טעינה שנמשכת די הרבה זמן, אתם יכולים לחוץ על קפסלוק בשביל לקצץ אותה דרסטית.
2: אבל למרות שזה מסוכן גם, לא? כאילו, זה
0: יכול לקרות. המפטרים של המשחק אמרו שזה פחות יציב, זה יכול לקרוס. למרות שזה באמת, לא, לא קרה. לי זה לא קרה סוף עולם, שיקרוס פעם אחת, זה יהיה שווה את כל הזמן שזה חסך בטא? לי. בטח. זה כזה מפגר. זה יכול לקרוס לי עכשיו חמש פעמים ועדיין להיות שווה את הכמות זמן שזה חסך <חש> לי עד עכשיו. <laughs> לא דיברתי כל כך על החיסרון שהמשחק לא אינטואיטיבי, אבל כן דיברנו עליו בפרק הקודם של... של GamePod, שבו דיברנו על אקסקום. אני רק uh, אגיד מה, משהו אחד קטן, מה אתם חושבים על, על הקטע הזה של סקול ג'קינג, או מיינד ג'קינג, או איך שהם קוראים לזה, בהשוואה כאילו, ל...
1: כמובן שעשיתי את זה פחות, משמעותית okay. פחות, במשחק הקודם תפלתי כל סוג של חייזר פעם אחת בשביל... באמת? Uh, בש... אתה מקבל את זה, אתה מקבל מחקר נוסף במשחק הקודם כשאתה תופס חייזר חי, פה... כן, אבל, אין- אבל אין- במשחק הקודם
0: אין- היה אין- לי אינטרס לעשות את, זה, לעשות את זה רק
3: פעם אחת.
1: על כל על סוג חייזר. כל חייזר? פה אתה עושה את זה עבור שני חייזרים בלבד. אתה אתה את כמעט... כן,
3: אבל לא. עשיתי את הסקול מיינינג כמעט בכל משימה.
1: כן זהו, לא על
0: מה שאתה חייב לעשות, אלא פשוט בשביל האינטל, או בשביל הפסיליטי לידס, אתה מקבל דברים די מגניבים. ובשביל
1: האנימציה. כן, אבל ה-70% הזה תמיד הלחיץ אותי, כאילו אין דרך להתגבר, זה תמיד יהיה
0: 70%. אבל אתה מקבל
1: אקשן זה לא עובד.
0: וזה גם בדיוק כמו
1: הארקפורר מהמשחק הקודם. הוא גם לא? לא, הארקפורר יכול... יכול לתת גם 90% או...
0: לקראת סוף המשחק, האמת כן נכון, היו מאוד 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 פצועים. זה, אני חושב שזה דווקא מאוד, אני לא יכול להגיד מה אני מעדיף אם אני מעדיף את זה או את הארקפור, כי כל אחד עושה דברים אחרים, הם לא, אין, אף, אף מכניקה לא טובה באופן דרסטי עבורי מהמכניקה השנייה, אבל אני חושב שזה היה מאוד מאוזן, הדברים שזה נותן לך לעומת הסיכונים שאתה צריך לקחת, ושניהם בסופו של דבר מבחינת גיימפלה משרתים את אותה מטרה, שיהיו לך רגעים שבהם ה, ה, החייל שלך עומד בטווח 0 ושלושה חייזרים,
1: כן אבל אתה גם לקבל בחיים. נשק מגניב, אני לא יודע. דווקא במשחק הראשון הרגשתי שהדבר הזה היה הרבה יותר שארקטרו עבד הרבה יותר טוב מהסקול מיינינג. אני חושבת שאני אוהבת סטארטוס קול ג'קינג פשוט כי זה יותר
3: ברוטלי. כן, או האנימציה הנצלה הזאת, או האנימציה. אני אגב
0: בכלל אוהב את המכניקה של ההקינג אני מאוד מאוד אוהב.
1: קטע טדאי.
0: כאילו זה מאוד זה בהתחלה רגיש לי קצת שטחי. אבל בתכלס אחרי כמה המשימות הראשונות כמעט כל משימה היו לי שני, שני ספיישליסטס אי אפשר להגיד את זה שני ספיישליסטס וכמעט כל משימה אני התחלתי ב- לקרב את הספיישליסט ל- לעמוד אזעקה קרוב בשביל לראות איזה בונוסים הוצאים לי בהקינג ולפעמים הייתי מתכנן את כל המשימה שלי על סמך הדבר הזה אם הייתי רואה שהוא נותן לי בונוס למשל שכל החיים שלי מקבלים אקסטרה אקשן פוינטס אז הייתי ממש מתכנן איך אני קונה לעצמי עוד תור בזכות הדבר הזה. ואז אם הייתי גל נכשל, הייתי אוכל אותה
2: ומפסיד. אני חושבת אבל שזה קשור גם בעיקר לספורט העניין שהקלאסים פה מקבלים משמעות. פנומנלי. כאילו כל קלאס בעצמו. אה, ריינג'רים.
0: אז לפני שאנחנו גולשים לקטע של הספוילרים, רק נעשה עוד שני דברים. רק תגידו, מה אתם חושבים באופן כזה, לסוף של המשחק? בלי ספוילרים?
1: לטובת
3: האנשים.
1: הסקוונסי הוא אדיר. כן,
3: אני אהבתי, אהבתי מאוד. שכן? בסדר! כאילו
0: סבבה! אוקיי, אז נדבר על זה יותר לא רואה אני חשבתי שהוא שהוא היה מדהים. בטח בהשוואה למה שזה לא היה שהיה באקסקום הקודם. ונגיד, לפני שהאנשים שלא רוצים להקשיב לספיילרים עוזבים אותנו, אז נגיד מה שאנחנו חייבים תמיד להגיד, שאם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים של הפודקאסט, לקרוא פוסטים לפעמים או לראות סרטוני let's play למרות שעכשיו יש לנו טיפה פחות סרטוני let's play כי אנחנו קצת ב... ב... בחופשה קלה אז אתם יכולים להיכנס ל www.gemp.co.il ויש שם קישור ליד הפייסבוק שלנו ולחשבון טוויטר ואנחנו מעדכנים שם דברים ועוד מעט גם נגריש שם משחקים הבטחתי כבר בפרק קודם שנעשה את זה אבל הפעם אנחנו באמת נעשה את זה פשוט היו עיכובים קלים ו... וזהו ו... ומגניב שם ספויילרים?
1: כן <אז- אז->
3: מה יש לך שקד?
0: אלה היו משימות אדירות, אני ישבתי עם התקף לב במשך שלוש שעות על שתי המשימות האלה, זה היה כל כך אדיר. אני ממש אהבת את זה.
1: רגע, כשנותנים לך שלושה חיילים, אומרים לך, לך תעשה איתם משהו. היסטריה. יש לך הרדעה כל כך... כן. אינטנסיבית. כן.
2: היו לי, הייתה לי בעיית ניהול קלה, שרציתי, בניתי על חיילת מיזיון ובסוף, אה, אני זוכרת מה הייתה הבעיה. שיש לך כאילו את שאתה לוקח שלושה חיילים למשימה פרי האחרונה, אם
3: אתם רוצים לקרוא
2: את זה ככה. ואז בעצם אומרים לך, אוקיי, חוזרים עכשיו לאבנג'ר ועכשיו אתה יוצא למשימה האחרונה. אני לא יודעת למה חשבתי שכאילו השלושה חיילים האלו... או שהם לא יאווי לו ולא או שאני אוכל לעשות משהו, אבל בגדול לקחתי חיילת שרציתי לקחת למשימה האחרונה והיא הייתה פצועה, וזה ביאס אותי. כי זאת כאילו חיילת שנורא בניתי עליה. זה, זה דבר ראשון. העלילה של המשימה האחרונה בעיניי נהדרת, הקונספט שהקומנדר אה, מצטרף ל- למשימה האחרונה. היה לי נורא כיף, וגם התקף לב אה, מתמשך כל הזמן. הסוף היה לי קצת כזה... טוב, <laughs> <laughs> כאילו. זה היה מאוד ירידת מתח
1: שכזו. שקד, אני חייב לציין שגם אני התבאסתי שנפצע לי ממש חייל במשימה לפני האחרונה, ושהוא לא יוכל לבוא למשימה האחרונה ברמה כזאת שעשיתי את המשימה היא שוב, כדי לגלות בסופה שזה לא שינה כלום והוא יכל לבוא גם ככה. הוא יכול אבל,
2: הוא חוזר פשוט עם פחות HP, כאילו הוא מגיע עם פחות HP או משהו כזה, נכון?
1: בהתאם לפציעה שלו, כן. כן. פה משימת בייס דפנס.
3: בדיוק. לא, אוי,
1: לא דיברנו
0: על זה בפרק, זה שהמשימות בייס דיפנס הן פאקינג אוסון. כן, זה היה אחוז.
1: זה מדהים כמה הן גם יכולות להיות שונות, אני הרגתי במשימת בייס דיפנס שלי משהו כמו 45 חיילים והיא לקחה לי איזה שעתיים, ועידן סיים אותה בתור כן. השני <laughs> בערך?
0: הרביעי,
3: <laughs> הרגתי ארבע חייזרים, <laughs> וסיים אותה <laughs> בתוך ארבע תורות. לי <laughs> זה היה משהו באמצע. כן. היה לי משהו מדהים במשימה האחרונה, שיצרה לי סיטואציות טקטיות מדהימות. <laughs> לקחתי uh, uh, שני חיילי סיוניקס, uh, uh, וזה פשוט, יחד עם הקומנדר, היה לי שדה קטל סיוני ביני <laughs> לבין האבטארס, זה היה כל כך אפי. כאילו זורקים דומיניישנס, ו- ופיצוצי וויד ריפט, וכרמיים לכל מקום, זה פשוט היה נפלא, באמת. ובנוסף לזה, כל החיילים הם, הם קולונלים. כן. מה שאומר שהיו לי כמה סיטואציות מדהימות שנגיד אה, היה לי ריינג'ר שעשיתי לו קולנל על, על המסלול של החרבות ופשוט רצו אליו כאילו, ארבעה או שלושה אה, קריסלידים הוא קצר אותם שהם התקרבו אליו זה היה פשוט קסום כך יפה היה כיף.
0: לי היה כזה דבר עם, אה, עם, סנייפר, איך, עם סנייפר עם סיריאל ששמתי אותה על באמצע המפה ואז עשיתי האקינג למק בשביל לרכך כמה וייפרים מצד אחד והשתמשתי באיזה ארקון שעשיתי עליו מיינד קונטרול בשביל לשגר טילים ולרכך סקטואידים או ווטאבר שזה לא היה מיוטונים בצד אחד של אמפה ואז נשארו לי משהו כמו שמונה חייזרים עם אלף נמוך לא מתאים אבל אלף נמוך היה לי גם איזה קודקס מפוצל אז היו איזה שלושה קודקסים עם שני HP ואז סנייפר עם סיריאל באמצע המפה על פלטפורמה פשוט הרג שמונה אויבים בתור אחד זה היה נפלא הדבר הזה <laughs> אה, אבל אבל באמת אה, זה, זה פשוט הקטע הזה שבאקסקום אחד הוא, הוא עשה לך גלריה כזאתי של אוקיי כן. חייזרים כאלה, כן. אחלה, כאלה אחלה, נחזרים... ופה היה להם את הרעיון המדהים של אוקיי התרגלת לשחק נגד קבוצות של שלושה חייזרים בכל פעם מעולה עכשיו נביא לך קבוצות של ארבע עד שש חייזרים בכל פעם let's see how you handle this one ועוד כזאת ועוד
3: כזאת היה לי, היה לי <laughs> בסוף <laughs>
2: הזה קטע של כאילו let's stand מסוים <laughs> כי אתה מקשיב לך להרוג שלושה אבטרים לדעתי.
3: כן.
2: Okay. ואז, מן הסתם, אתה מבין את המכניקה של הנושאים האחרונה תוך כדי הנושאים האחרונה, ואז, אני זוכרת שפשוט באו אליי זיליון חיילים, אמרתי, אוקיי, okay, או שעכשיו מסיימים את האבטר האחרון, או שזהו, גמור, כאילו, אין, אין מצב לשרוד את זה. כן. Okay. זה הרגיש נורא כזה אפי מצד אחד, okay. ושני, הסיום קצת, כאילו...
0: עוד שני רוצה להגיב לה, 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 על זה, אבל לגבי mm. ה... אז זה שמגיעים, באמת הטאט שמגיעים אינסוף חייזרים במשימת סיום ובממוצע מגיעים משהו כמו שישה חייזרים בכל תור, משהו כזה, נכון? ומצד אחד אתם, ואתם צריכים לפצץ את תשומת לב שלכם בין להרוג את האבטאר שיש לו פול ה'פי אז דורש פוקוס של צוות שלם בשביל להוריד אותו ומצד שני יש שישה כן, ובזבל הזה מתרפד, ומצאתי יוצאים שישה חזרים בכל פעם, אוקיי, אתם יכולים להתמודד עם זה, אבל אתם עדיין צריכים אנשים בשביל להתמודד עם זה. זה, זה איזון מצוין, שמאוד מרגיח אתכם לפצץ את תשומת הלב שלכם, ואני אני ממש, אני חושב שזאת משימה מדהימה. כן,
3: ממש נראיתי בעיניי.
0: כן. אה, לגבי הסוף העניין, הוא היה סבבה בעיניי, לא יכול להגיד שהוא אכזב אותי, הוא היה בעיניי סבבה. חוץ מדבר אחד שזה הרפרנס וזה אני חושב שרק לי ולדני עשה חמים ונעים בלב ואני יכול להבין למה לכם לא. ברגע שהם עושים את הזום אאוט ומראים שהבסיס נמצא מתחת לים אז דניאל אצלי זה היה ככה אני מניח שדניאל יגיד שזה גם היה אצלו ככה אצלי זה היה כן
1: לגמרי. עוד שאגב זה הגיוני כי אבטר ה- פרוג'קט מתרחש בים כל הזמן הזה.
0: אז... האייקון, כן. זה, זה ממש ה- ה- התגלית, כאילו מגלים לך את זה, זה מול הפנים שלך כל הזמן, אבל אתה לא מבין שזה מה שזה אומר. אני חשבתי שזה פשוט אומר שהמיקום של אבטר פרוג'קט הוא לא ידוע. עד שאתה מגיע למשימה <laughs> הזאת, ואז <דיברת> אתה קולט רגע. <laughs> כי הם גם אומרים בהתחלה שהפסאיגייט יכול להביא אותך, ללכת אליו אם הם אותך, אולי הם מביאו אותך בכלל לכוכב אחר. Okay. ואז אני עשיתי, אני האמת לא גיליתי את זה בקאצין שמראים את ה... שמדברים על זה שהבסיס מתחת למים, אני פשוט עשיתי סקרולינג ליד הקצה המפה, ואז פתאום, ראיתי, כי רציתי לראות כמה נשאר לי פחות או יותר, ואז ראיתי פתאום דגים ומדוזות, okay, כן נכון. שם, אז, אז אני פתאום קודם, אז אני שבמקרה לא, לא, לא מכיר אקסקור המקורי יצא ב94, הסיקול שיצא לו ב95 או 96, אתה זוכר? 95 נראה לי, נראה לי שהפוקליפס היה
3: 96, לא? ב- uh, כן,
0: 95. Uh, ואז אפוקוליפס היה תשעים, זה היה תשעים ושבע. בכל מקרה, אז הסיקוול
3: שיצא לו היה סוג של, היה בעצם
0: קרב נגד החייזרים, אבל הפעם מתחת למים. זה היה כאילו הכי סיקוול זול כזה, כמו שאומרים, אוקיי, okay, בוא נעשה סיקוול לאיזשהו משחק, נעשה את אותו דבר בת אין ספייס, אז תיאור חמדיפ היה בוא נעשה את אותו דבר, אבל עם סקין כחול לכל המפות במקום uh, סקין של שדות. זה היה קצת צולע, אבל המשחק עצמו היה מצוין, אז אנשים סלחו לו על זה, uh, והמון המון שתיים סיכו למשחק מ-2012, אז הם ילכו בדרכו של, של אקסקום המקורי ויעשו טרופורמת דיפ, יעשו משחק שגם נלחמים בו מתחת למים. ואז הם עשו את הטאצ' הגאוני, שלא רק המשימת ציון באמת מתרחשת מתחת למים, אלא הם גומר, גומרים מפורשות, אנחנו לא יודעים כמה זמן החייזרים היו שם. ואז, בשביל להוסיף על כל זה, אז, הטיזר, אז בסוף המשחק הם עוד עושים טיזר של אוקיי, עדיין יש דברים מתחת למים, לא, חכו, אז... חכו חכו לאקסקום 3.
2: טיזר כביכול אקסקום
0: שלוש מה המשמעות שלו ש.. לא ברור. שקר אקסקום שלוש יהיה טרו פום דה ליפ אבל אני לא באמת חושב שהם באמת יעשו את זה אבל זה שהם עושים איזה טיזינג זה נפלא בעיניי כי זה דרך יפה לקרוץ לאנשים שאהבו את המשחק בניינטיז וכל מי שלא מכיר את זה אז זה קצת טיזר כזה כמו אקס פייז של אוי לא לא באמת הרגתם את החייזרים נשאר שם משהו.
2: זהו אז
0: כאילו בוודאות אבל יהיה אקסקום שלוש אני לא יודע להגיד אם זה זה ודאי, אני מניע מאוד מאוד סביר להניח שכן. אקסקום 2 מאוד אבל... הצליח, אני לא רואה סיבה שלא יהיה
3: אקסקום 3.
1: כן, שום סיבה מסחרית. או...
0: כן, אבל תדע מתי, לך תדע מה יהיה בו, אני לא בטוח אם באמת הם יפול עפו עם הקטע הזה של טרפורם דה-דיפ. אם הם הולכים על זה, אז יהיה להם מאוד קשה
3: להפס, לעשות איפוס של הטכנולוגיה. אני מקווה שהם לא יעשו טרפורם t- דה-דיפ, כי זה קצת משעמם. אני מניח שאולי הם יכניסו איזשהו אלמנט של זה או משהו, אבל... האלפקאי אתה מקווה שהם ילכו לכוכבים אחרים באקסקומים שלוש כדי לצמק את זה
0: להפבט. אני האמת מקווה שלא, כי לדעתי חלק מהקסם זה שאתה נלחם על סביבות מוכרות בכדור הארץ, וזה משהו שאני יודע שמרעיון עם ג'ייק שזה עלה מאוד מאוד קשה, שמצד אחד הם עושים מה שמתרחש עשרים שנה בעתיד, מצד שני הם צריכים, הם עיצבו את כל הסביבות כדי ליצור קשר בין השחקן הסביבות האלה, שזה עיר, זה בנק, זה תחנת דלק. כדי שזה לא יהיה לך משהו מוזר כזה בעתיד שאין לך שום רגשות כלפיו, אינטואיציה. I, לא יודע, אני אשמח זה.
3: לראות שילוב של, שיהיה כאילו יותר, לא יודע, יותר העשרה בסביבות כאילו של לצאת מהסביבה רק העירונית. זה נראה לי יכול להיות מוגנים לא יודע איך, אבל... אני
0: חושב שזה גם יהיה... זה נראה לי כבר יהיה ב-DLC. או מודים, תכלס. Mm. אני חושב שזה עניין של זמן שיהיו מודים בסביבות אחרות לגמרי. כן, okay. הגיוני. אני רוצה קרב בהר
1: <laughs> טוב, אנחנו רוצים להגיד עוד משהו? אני אוהב את הפערים בין שני החדרים האחרונים במשחקים. באקסקום אחד, אחד הרגעים הכי קשים במשחק, הוא החדר האחרון במשימה האחרונה, שהוא כל כך צפוף ומפוצץ בחייזרים. אני חושב שפשוט ועשו חדר עצום ובערך בלתי נגמר, שבאים אליו חייזרים מכל כיוון, ואני
3: mm-hmm.
1: אהבתי כל כך את החדר האחרון, והיה נפלא. אני מסכים. <laughs>
0: וגם... ועם חייזר שעושה טלפורט כל הזמן מנקודה לנקודה בחדר העצום הזה. מגוון חייזרים
1: שעושים את זה, גם הקודקסים מקפצים <laughs> כן, שם מצד <laughs> לצד.
2: כן, זה, זה לא פשוט, רק מילה כאילו אחרונה על, ה, על החייזרים החדשים שאני חושבת שהם פאק הכי גדול שלי היה שהם דה <laughs> <laughs> כאילו כאילו צריך את הקודקס, יודע, אוקיי, זה גדול, זה מכאיב, זה מפחיד וכאלה, ואז זה כאילו, <laughs> מה?
0: מה זה? <laughs> אני חושב שרגע הוואטה <laughs> פאק <the fuck> שלי <laughs> היה אהב שזה מה שנקרא, אמ, מישהו כתב על זה ב- איפה שהוא באינטרנט, שאוקיי, אתה עשית את סקולג'קינג ל- לאופיסר, ויצא הקודקס הזה, עשית סקולג'קינג לקודקס, מה חשבת שיקרה? <laughs> ואז באמת יצא הפאקינג אבטאר הזה, ופשוט זימבר לי את התשואה. הוא עוד לי במשימה עם הגבלת זמן של 12 תורות.
1: היה לי הרבה מזל עם האבטאר הראשון, אז הרגע וואדה פאק שלי היה הקודקס הראשון. פשט... להמשיך להחליף מקומות ולהתפצל לעוד ועוד עד שהבנתי שכדאי להפסיק לראות בו עם הפיספקים שלי ולייצר עוד ועוד ממנו.
3: קוטקסים בתחילת המשחק הם קשים, כי קשה לטפל בהם באכלה. רגע, אבל תמשיך את הקו, מה היה הרגע ווטאפק
2: שלך עדיין?
3: הרגע ווטאפק שלי היה גייטקיפר, כן, כי הוא לא נראה כל כך מי יודע מה, ואז הוא פשוט, על אחד מהאנשים שלי בצורה כל כך קיצונית, שאמרתי לעצמי, וואו. לא הערכתי
1: נכון את הסיטואציה. היה לי זיכרונות כל כך רעים מהם במשחק הראשון, שדווקא הם היו יחסית סימפטיים הפעם, שהם מבטחים עם הפנים הוורודות הנעימות שלהם. עכשיו קרו הרבה יותר רגע, מה זאת אומרת במשחק הראשון? איזה
0: חייזר? הגייטקיפר לא היה במשחק הראשון. הוא סייברדיסק בצורה... אה, אני לא חושב שניסו לרמוז על זה שזה אותו אחד. לגמרי, מרגיש שכמו סייברדיסק. סייברדיסק יותר רובוטי וגייטקיפר
3: אבל אוקיי. אבל לעשות מיינד קונטרול לגייט קיפר זה נפלא, ועשיתי את זה במשימה האחרונה, וזה היה כיף חיים.
0: אני שכחתי לעשות את זה, שכחתי להשתמש בדומינשן של הפסאי שלי במשימה האחרונה. אתה פחות טוב.
1: אני בזבזתי את זה על הבומניישן. לא הבומניישן, איך
0: קוראים
1: לא, החייזר שיש לו שתי צורות. שהופך אחר כך לאנושי ויוצר את היחס הירוק אה, הזה, אה, אנדרומדון. אנדרומדון. אה, אה, אה.
2: אה, אני חייבת להגיד שאתה מפריע לי, כאילו, אה, העניין הזה שסור תציג לי שלחייזרים אין תמה מסוימת, זאת יש לך כאילו ת, את הרובוטים יותר ויש לך את היותר.
0: זה שכח בקטע של הלפני של הבלי ספוילרים אבל אבל הם מסבירים גם במשחק הראשון והם שומרים על הרעיון הזה של למה החייזרים הם אוקיי קודם כל זה מטען שהם נתקעו איתם אקסקום מ-94 כן זה שהחייזרים הם תמות all over the place זה מטען שהם נתקעו איתו אבל הם דווקא הסבירו אותו יחסית יפה בזה שזה באמת גזעים שונים לגמרי של חייזרים שכולם משועבדים לאלדרס Okay. זה גם היה הסבר שלנו במשחק הראשון וזה, וזה דווקא, זה דווקא הסבר שמחזיק טוב, הרבה יותר ממה שהמשחק הקודם ניסה, ניסה ממה שהמשחק ב-94 ניסה להציע. אה, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז רק אה, כזה שכל אחד יגיד באיזה משפט אחד עוד משהו אחד שהוא אוהב ב 2, כמו ששמתם לב אנחנו אוהבים את XCOM 2. אנחנו לא מנסים להביא פנים אפילו שזה פודקאסט מאוזן באיזושהי צורה, יש דברים שלא אהבנו בו, אבל מעבר לזה זה המשחק המושלם וכנראה משחק השנה שלי. אוהב. אז יש איזה פרוצדורלי כאילו, או באופן כללי?
3: המכות שיצאו מהפרוצדורלי היו ממש טובות. מאוד מעניינות.
1: אוקיי, שקד.
3: אני
2: נורא מתלבטת, אני חושבת שאני אצטרך להגיד רימונים.
0: אוקיי, סבבה.
1: הייתי אומר רימונים, אבל שקד אמרה, אז אני אלך על תהיות פילוסופיות של המדן הראשי בין רגעים רנדומליים במשחק. לגמרי, נכון, זה מלך.
3: אני אגיד. Uh, המוד של סיילנט ברדפורד. <laughs> <לא אותו, כמובן.
0: מה? לא הבנתי? סיילנט ברדפורד הוא לא צועק עלייך בזמן משימות על שמתים חייל, מתים, מתים, מתים אזרחים פנימיים. <laughs>
2: הוא הרבה יותר מגניב, הוא סקסי, אני חייבת להגיד שנדלקתי על הצד. הוא יותר מגניב
0: באופן כללי, אבל במשימות של אזרחים אני מאוד הייתי כזה, אוקיי, סתום את בוא נראה אותך עושה, בוא נדבר. זה אותו שטאנץ כל פעם, אחרי הזה הראשון אומר לך, היי, שים לב, לא, מה אתה אומר? I'm doing something good אם אתה לא שם לב, אם אתה יכול לעשות מה שאתה עושה הכי טוב שזה, לשבת בצד ולא יודע, לנהל. להיות
1: סקסי. אני רואה את זה כפידבק <חיוב> חיובי, אזרחים מתים, לא חיילים שלך, תמשיך לעשות את <laughs> זה. <laughs> 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 וואו, זה חצי כוס מלאה מאוד יצירתית, אהבתי. <laughs> <laughs> כן.
0: אז תודה רבה לכם שהשתתפתם, <laughs> ולכל מי שהקשיב לנו, אז תודה רבה שהקשבתם לנו. אני לא נחזור לזה שוב, GamePets.co.il, יש שם דברים, תיכנסו, מגניב שם. אקסקום שלנו משחק מגניב, אנחנו אוהבים אותו. כנראה שבזמן שהפודקאסט הזה עולה כבר רשתה, יש ביקורת עליו בגיימפד וזה כנראה ולכן הפרק הזה כנראה יהיה הדבר האחרון שנעלה בתקופה הקרובה על אקסקום 2 אחרי שאתם יודעים קצת דיברנו עליו בתקופה האחרונה אבל לא יודע צפו, צפו למשחק המתועד שלי בקומנדר איירון מנט שאני אעשה בעוד בטח כמה חודשים ואז עשינו בצורה מזעזעת.
1: טוב ביי
0: ביי. ביי אוש. ביי ביי.